0: Wenn die ganze Welt den Standard will, so wie wir das haben mit den Gebäuden, deren Infrastruktur, all dem Zeugs, dann gibt es etwa 85 Milliarden Tonnen Baumaterial pro Tag.
1: Wir haben tatsächlich müssen feststellen, dass mit Unterbauten aus den 60er, 70er Jahren eine kürzere haben als solche aus dem 19. oder 18. Jahrhundert. Das ist eine bedenkliche Feststellung.
2: Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit Rainer Tanner und Jenny Riga. Wenn am 22. Mai abgestimmt worden wäre, hätten 54% Ja gesagt zum neuen CO2-Gesetz. Das sagt die Stiftung GFS Bern, wo eine Studie gemacht hat im Auftrag von der SRG. CO2-Gesetz soll dafür sorgen, dass der Treibhausgas-Ausstoß von der Schweiz bis 2030 gegenüber dem Wert von 1990 halbiert wird und da damit Jenny sind wir schon mit dem Thema. Genau, denn Gebäude spielen dabei eine sehr große Rolle, wenn es um den CO2-Ausstoß
3: geht. Und auch insgesamt ist ja eine spannende Frage, nachhaltig bauen und wohnen.
2: Geht das? Und geht das auch so, dass es bezahlbar ist? Die Frage ist natürlich, welche Technologien da auch helfen könnten. Alles dazu in dieser Folge vom Durchblick. Die Baubranche hat ja bekanntlicherweise sehr einen grossen co 2 fußabdruck Aber wie groß genau?
4: Die Bauwirtschaft ist effektiv für etwa... Also grob ein Viertel der CO2-Emissionen äh, verantwortlich in der Schweiz. Und es gibt da allerdings auch einen Trend, der diesen Wert reduziert, also seit 1990 etwa um 14 Prozent.
3: Das ist Daniel Böhrmann, der leitet das Bachelorprogramm in Architektur an der Hochschule Bern. Und bei Nachhaltigkeit, da denkt man vielleicht als erstes an die Umwelt... Bei Gebäuden, an den Energieverbrauch und an die Baustoffe. Aber Nachhaltigkeit setzt sich eigentlich aus drei verschiedenen Säulen zusammen.
4: Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt.
3: Da haben wir diese drei Säulen, Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit ist auch kein neues Thema.
4: Eben die ganze Nachhaltigkeit ist eine alte Diskussion. Also die wurde in dem Sinne, wie wir sie heute diskutieren, 1987 eigentlich, mit dem Brundtland Report, also UNO-Konferenz, oder UNO-Gremium, wurde der veröffentlicht. 1989 hat man beschlossen, UNO-Konferenzen zum Thema nachhaltige Entwicklung regelmäßig stattfinden zu lassen. Die letzte war Paris 2015. Das ist die Agenda, die heute global, aber auch lokal, also für die Schweiz und die Branchen, den Rahmen bildet.
3: Er hat da den Brundland-Report erwähnt von 1987 und der trug den Titel Our Common Future, also unsere gemeinsame Zukunft. Und dieser Report, der definiert nachhaltige Entwicklung als eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.
2: Das ist im Moment allerdings wahrscheinlich nicht so der Fall. Wenn man es Bauen und die Gebäude anschaut, wie kann man dann erreichen, dass der Fußabdruck schrumpft?
3: Eine wichtige Entscheidung, wenn man neu baut, ist dann natürlich das Material, das man dafür benutzt. Und da hat jedes so seine Vor- und Nachteile.
4: Wahrscheinlich das Energieaufwendigste ist Aluminium, wenn man das produziert aus Erzen. Stahl auch, aber beide Materialien kann man recyceln, sodass im gesamten Prozess das dann nicht so schwer wiegt. Dann kommt etwa Beton, oder? Das kann man weniger recyceln, downcyceln, aber nicht wieder in den Ursprungszustand versetzen. Und dann gibt es klimaneutrale Materialien wie Holz. Holz ist einfach dann das Problem, dass die Ressource beschränkt ist.
3: Bleiben wir doch erstmal beim Beton. Das ist eigentlich noch faszinierend und ein bisschen schockierend, finde ich. Denn Beton ist nach Wasser der Stoff, den wir Menschen auf der Erde am allermeisten brauchen. Und Beton besteht meistens aus Sand, Kies, Wasser und dann ist noch Zement beigemischt, der das Ganze eben zusammenhält. Und mit Zement kennt sich Guillaume Abergut aus, der ist Professor für nachhaltiges Bauen an der ETH Zürich.
5: Zement ist ein wichtiges Material für verschiedene Aspekte. Erst ist es, es funktioniert ganz gut. Wir können viel bauen mit Zement und wir bauen viel. Und stark und strukturell Material, das ist ein super Material. Problem ist, dass es emittiert ein bisschen CO2, aber die Menge von Zement sind so groß, dass am Ende es macht viel CO2. Es ist ungefähr fünf bis 8 Prozent CO2 von unserer Gesellschaft. 5
2: bis acht Prozent nur durch Zement, das dunkt mir recht viel. Das ist auf jeden Fall
3: sehr viel und nicht nur das. Also Beton, das kennt man ja auch, wenn man so in der Stadt rumläuft, wo so Betonwüste ist. Beton speichert viel Wärme und ist eben auch mitverantwortlich dafür, dass das Mikroklima in den Städten sich erwärmt das Problem ist, dass es im Moment keine wirklich CO2-freie Alternative zu Zement gibt. Darum sagt Guillaume Aber, muss man schauen, wie man einfach mit weniger
5: davon auskommen kann. Ich kann 300 Kilo pro Kubikmeter nützen pro Zement, aber ich kann auch 200 nützen für die ungefähr die gleiche Druckfestigkeit. Und dann ich habe ich schon 20, 30 Prozent gesperrt. Es bedeutet, ich kann einen guten Beton produzieren mit weniger Zement drin.
3: Und auch insgesamt, sagt er, könnte man eigentlich beim Bauen weniger Beton verwenden und einen Teil davon durch andere Materialien ersetzen. Das wäre auch relativ einfach möglich. Wie denn das? Also Beton ist ja ein strukturelles Material. Wie gesagt, es hat so eine sehr hohe Druckfestigkeit, ist super stabil, das hält lange. Es wird aber auch oft verwendet, wo man es eigentlich nicht braucht. Ein Beispiel mal, in der Schweiz werden, wenn neue Häuser gebaut werden, die Decken in der Regel 26 cm dick gebaut
5: aber das ist nicht für die strukturellen Aspekt, das ist nur für die Lärm. Es ist, weil ich möchte nicht meinen Nachbarn hören. Aber von dem strukturellen Aspekt, ich könnte einfach 8 Zentimeter pro Decke sparen.
3: Die Schalldämmung, also eben damit man die Nachbarn nicht hört, das könnte man mit anderen Materialien machen, zum Beispiel Lehm oder irgendwelche biologischen Materialien.
5: Wir hatten eine Studie gemacht für, für die Europa, für die European Climate Foundation, wo, wo wir haben ein bisschen quantifiziert, wie viel Zement kann ich sparen für alle, die also in der Zement, in der Beton, in der Struktur, überall. Und es ist ungefähr 50 Prozent. Es bedeutet, dass jetzt mit dem Standard, das ich habe, mit dem Material, das ich habe, die Technologie, das ich kenne, mit, mit Leuten, ich spare 50 Prozent CO2. Morgen.
2: Das tut jetzt eigentlich relativ einfach. Warum wird das nicht schon längst so gemacht?
5: Wo es ist nicht einfach, es ist die Menschen. Die Baubranche, das ist ein fragmentiertes Supply chain. Es gibt viele verschiedene kleinere Akteure, die vertrauen nicht unbedingt die anderen. Und deshalb, sie wollen immer die Risiko minimieren und dann, die einfachste, ist ein bisschen mehr Zement zu nutzen.
3: Also das eine ist eben, dass sich so die verschiedenen Akteure in der Baubranche nicht so ganz vertrauen und dann lieber auf Nummer sicher gehen und mehr Zement benutzen. Das andere ist, dass vielleicht auch einfach ein bisschen noch die Motivation fehlt, überhaupt irgendwas zu ändern.
1: Es gibt nur zu wenig Anreize. Wir müssen motivieren, wir müssen fördern, vielleicht was fördern angeht kann das CO2 jetzt da auch ein Beitrag leisten?
3: Peter Transfeld ist Architekt und Präsident des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins, kurz
2: SIA, der übrigens seinen Sitz in einem Hochhaus mit recycelter Aluminiumfassade hat. Also ob von vor Beton und Alu wie es denn mit dem nachwachsenden, also eben nachhaltigen Baustoff aus?
1: Ich denke, dass Holz und Holzwerkstoff maßgebliche Rolle spielen, generell nachwachsende Rohstoffe, es gibt andere als nur Holz und natürlich jede Form von wiederverwendeten Materialien. Ich denke, im Moment ist die Bedeutung von anderen Materialien noch bescheiden, neben dem Holz. Es gibt aber Fasern, es gibt Scharfwohl, es gibt bis wo wo wenige im Pionierstadium sind.
3: Guillaume Aber von der ETH meint aber, global betrachtet ist der größte Bedarf an Baumaterial eben nicht hier, sondern an den Orten der Welt, wo die Urbanisierung gerade noch sehr schnell voranschreitet. Und das ist eben zum Beispiel Afrika oder Südostasien.
5: Die strukturellen Baustoffe, wir brauchen für die Südostasien und Afrika. Und die Dämmstoffe, wir brauchen für die Renovation von Europa. Und das ist auch für mich, warum dieser Trend von Holzbau ist nicht schlecht. Aber ich glaube, das ist eine gute Antwort für die falsche Frage. Holz ist ein strukturelles Element und wir dürften nicht die tropikal Tropikalwald in Südostasien oder Afrika schneiden.
3: Eine Alternative eben zu Holz wäre, mit Bambus zu bauen. Das wächst sehr schnell und das ist dann zum Beispiel in Südostasien eben auch vor Ort vorhanden. Das Problem ist im Moment noch, dass es einfach zu wenige Materialhersteller gibt und Deswegen auch zu wenig Nachfrage. Also keine Hersteller, keine
2: Nachfrage. Das ist so ein bisschen so ein hund und Ei-Problem. Wenn wir jetzt zurück auf Europa kommen, der Guillaume Aber hat vorher gesagt, Dämmstoff braucht man eigentlich für die Renovation von Europa. Müssen wir dann eigentlich immer bauen oder wäre ich renovieren, nicht einfach viel nachhaltiger?
3: Ja, auf jeden Fall. Und Peter Transfeld kann da aus den eigenen vier Wänden berichten.
1: Ich wohne selber in einem über 400-jährigen Haus, wo die Struktur unter strenger Wahrung von denkmalpflegerischen Kriterien erhalten worden ist und wo gleichwohl zusammen mit dem untergeordneten Anbau Null-Energiebilanz man kann auch sagen, das eine ist Nachhaltigkeit in Bezug auf die baukulturellen Werte und das andere ist Nachhaltigkeit in Bezug auf Ressource. Und ich glaube, dass man da sehr viel Potenzial hat.
3: Sein Haus hat übrigens auch den Minergie-Standard für nachhaltiges Bauen. Das Label kennt man ja vielleicht. Es gibt eben auch viele andere solcher Labels mit unterschiedlichen Schwerpunkten, aber im Grunde sind die relativ ähnlich, weil die eben alle auf Energie fokussieren.
2: Aber wenn der Peter Transfeld schafft, so ein altes Haus auf den aktuellen Stand quasi hoch zu renovieren, kann man sich ja schon fragen, warum man in der Schweiz auch zum Teil Bauten aus den 70er-Jahren einfach abreisst, oder? Ist denn das überhaupt noch nachhaltig? Es ist auf jeden
3: Fall so, dass man den kompletten Lebenszyklus eines Gebäudes in Betracht ziehen muss, wenn man wissen will, wie nachhaltig ist dieser Bau, oder? Zum Teil ist es ja auch so, dass in diesen Gebäuden eben giftige Stoffe verbaut wurden, wie zum Beispiel Asbest. Oder eben, wenn man auf den Lebenszyklus schaut und das Gebäude wurde damals mit zu wenig Dämmung gebaut und das verbraucht jetzt super viel Energie zum Heizen, dann kann es eben auch sinnvoll sein, dass man das abreißt und neu baut. Oder eben, weil man verdichteter bauen könnte, also dass man dann mehr Menschen übereinander stapelt quasi und weniger Fläche insgesamt verbraucht. Und deswegen sagt auch Peter Transfeld,
1: Manchmal ja, manchmal nein. Es gibt Fälle, wo tatsächlich in Bezug auf Nachhaltigkeit, auch in Bezug auf Ökonomie, der Abriss- und der Ersatzbau Sinn macht. leider. Wir haben tatsächlich müssen, feststellen, dass mit Bauten aus den 60er, 70er Jahren eine kürzere Lebensdauer haben als solche aus dem 19. oder 18. Jahrhundert. Das ist eine bedenkliche Feststellung und wir können nur hoffen, dass wir so bauen, dass unsere Bauten länger heben Ganz wichtig dabei, sie müssen offen flexibel sein für sich wandelnde Ansprüche an andere Lebens- und Arbeitsformen, wo wir vielleicht in 50 oder 100 Jahre haben.
2: Wenn man dann aber so ein Gebäude abreißt, kann man denn das Material wenigstens recyceln? Dafür habe ich das Forschungsinstitut
3: EMPA in Dübendorf besucht. Und mit dem stellvertretenden Direktor Peter Richner gesprochen. Der ist da verantwortlich für das NEST-Projekt.
0: Und bei NEST geht es eigentlich darum, dass wir versuchen, die Sachen, die man in der Forschung entwickelt hat, zusammen mit der Industrie auf einen Maßstab aufzukalieren, der real ist. Und wir wissen aber, das ist mit grossen Risiken verbunden. Das klappt nicht immer im ersten Mal. Und darum haben wir NEST gebaut, eine Plattform, wo die Forschung und die Industrie zusammenkommt und das kann aufskalieren kann. Es besteht aus einem Kern, einer grossen, auskragenden Plattformen. Und auf diesen Plattformen können wir kleine Gebäude bauen, wir sagen diese Units.
3: Im Moment gibt es im Nestgebäude sieben solcher Units und man kann die übrigens auch besichtigen gehen, wenn man will.
0: In der Schweiz gibt es für jede Person etwa 400 Tonnen Baumaterial. So mhm. gross ist unser Bauwerk. Und jedes Jahr kommen noch etwa drei, vier Tonnen dazu. Für jeden, für sie, für mich, für alle. Und wenn wir jetzt überlegen würden, wenn die ganze Welt den Standard so wie wir das haben mit diesen Gebäude, dieser Infrastruktur, all dem Zeugs. Und wir wissen, die Bevölkerung nimmt um zweieinhalb Personen pro Sekunde zu, wenn man das hochrechnet, dann gibt das etwa 1000 Tonnen pro Sekunde Baumaterial oder etwa 85 Milliarden Tonnen Baumaterial pro Tag. Das ist, das ist komplett unmöglich mit dem System. Das heisst, wir müssen in den geschlossenen Kreislauf kommen.
2: Also geschlossener Kreislauf, sagt Peter Richner, heißt das, dass man Baumaterial dann wiederverwendet? Genau, und das haben sie eben auch
3: versucht, also einfach mal auszuprobieren, wie läuft das, wenn man möglichst viele recycelte Materialien zum Bauen braucht. Und das haben sie umgesetzt in der sogenannten Sprint Unit, die Peter Richner mir gezeigt hat. Die wird gerade noch gebaut, ist aber bald fertig. So ab Juni, Juli soll sie in Betrieb gehen.
0: Jetzt sind wir in der sogenannten Sprint Unit. Nutzung hier wird Büro sein. Und zwar Covid geschädigt am Anfang Einzelbüro. Jedes Büro mit seiner eigenen Lüftung. Aber nachher werden wir auch wieder grössere Räume machen. Darum gibt es auch Wände, die sehr flexibel sind. Jetzt sieht man hier zum Beispiel, das ist ein Holzrahmenbauweise. Und Sie sehen jetzt hier die, die tragenden. Das ist Bruchsholz, das ist nicht neu. Oder? oder wir sehen hier einen sogenannten Monoblock, das ist nachher für Lüftung, Heizung, Klima. Der ist nicht neu, sondern da haben wir aus Glück gehabt. Der Buig, unser Partner, sie haben von einem Projekt erfahren, wo so einen rausgerührt worden ist, aber der läuft noch gut, oder?
2: Und wie kommt man denn? Also, braucht die Bauteile? Das ist eben der Knackpunkt. Das
3: ist wirklich gar nicht so einfach. Das muss man sich tatsächlich von Hand im Moment noch zusammensuchen.
0: Es gibt sogenannte Bauteiljäger. Das sind Leute, die laufen umeinander, zum Beispiel in der Stadt Zürich oder in Dübendorf und schauen, wo hat das auf Parzellen, wo ein Gebäude steht. Weil ihr wisst, aha, das Gebäude wird abgerissen. Und dann nehmen die Kontakt auf mit den Eigentümern und fragen, äh, könnten wir da allenfalls Sachen ausbauen. So läuft das heute. Und das ist unendlich mühsam. Und wenn sie mal etwas haben, dann tun sie das natürlich behändigen und dann müssen sie es lagern. Bis sie es dann endlich brauchen können. Und das generiert natürlich Kosten.
2: Das kommt mir jetzt ein bisschen bekannt vor. Ich habe ja erst gerade zögelt und habe versucht, auch so ein paar alte Brocken Möbel zu finden. Und das ist sehr zeitaufwendig und gar nicht mal so günstig, oder? Also wenn man wirklich versucht, so schöne, coole Sachen zu finden, die noch gut laufen, die noch gut intakt sind. Darum kann ich mir jetzt vorstellen, dass Bauen mit so recyceltem Material gar nicht wirklich günstiger ist, oder? Im Moment ist es tatsächlich noch nicht günstiger.
0: Ich muss ehrlich sagen, naiverweise, als wir das Projekt gestartet haben, habe ich natürlich gedacht, ja, das gibt jetzt endlich mal ein relativ günstiges Projekt, weil das Material kostet nichts. Ja, <lacht> das Material ist etwa gleich teuer. Wie wenn man alles neu genommen hätten, weil einfach der Aufwand darum wo man so groß ist. Aber das muss nicht so sein. Das kann sich wirklich massiv verbessern, wenn das mal mehr eine etablierte Technik wird.
3: Es gibt ja auch gerade Datenbanken, die so am Entstehen sind, damit man eben für Bauvorhaben nicht mehr mühsam Baustellen abklappern muss, sondern so ähnlich bestellen kann wie eigentlich in einem Katalog. Und dann wird es natürlich über die Zeit günstiger.
2: Das ist allerdings wahrscheinlich für die Architekten nicht immer so einfach, oder? Man kommt ja dann nicht das über, wo man sich vielleicht vorstellt, oder? Man stellt sich vor Fenster XY und dann hat es aber äh, als gebrauchte die Variante Nummer Fenster Z. Äh, ja, wie, wie geht man mit dem um? Die komplette
3: Planung muss dann natürlich ganz anders verlaufen und viel flexibler sein. Das ist auch eine große Umstellung für viele Architekten. Und auch beim Bau muss man eben andere Methoden verwenden, wenn man eben will, dass nachher die Materialien immer noch brauchbar sind. Also man sollte zum Beispiel nicht kleben, sondern lieber zusammenschrauben oder einfach so Holzbeigen wie verschränken, damit man sie nachher wieder trennen und wieder neu verwenden kann. Und so Materialien wiederverwenden, die irgendwie so eine gewisse Geschichte haben und schon was erlebt haben und so, das kann aber auch was sehr, sehr Schönes sein.
0: Im Boden werden wir so haben, da werden wir jetzt Parkett haben, wo aus Rückbauten kommt. Können Sie sich vorstellen, oder? ein alter schöner Parkett, das sieht auch wahnsinnig schön aus eigentlich. Oder? Das gibt ganz ein ganz anderes Raumgefühl. Wenn man mit etwas, ein, etwas richtig Schönes gebaut hat, wo gut ist, wo verhebt, wo funktionell ist, wo wirklich einen Wert hat, dann hat das typischerweise den Wert auch noch 30, 40 Jahre später.
2: Wie sieht es denn jetzt mit der Ökobilanz aus, von so einem Gebäude, das eben nur aus wiederverwendeten Materialien besteht? Das muss ich im Betrieb erst noch zeigen, aber Peter
3: Richner meint, das Potenzial ist ziemlich groß.
0: Natürlich sind die Rechnungen sind jetzt noch nicht fertig, die wir gemacht haben, aber die CO2-Emissionen von so etwas können durchaus ein Faktor 10 kleiner sein, als er, wenn man würde, konventionell bauen Und das ist natürlich massiv. Faktor 10 ist dann wirklich, das ist viel. Also
2: wir haben jetzt gehört, bauen mit nachwachsender Rohstoff. Mit klimafreundlicherem Beton, mit recyceltem Baumaterial, das klingt alles super. Aber wie lange dauert es dann noch, bis wir wirklich nachhaltig bauen und wohnen Und vor allem, was muss noch dafür passieren?
3: Ja, im Prinzip, das hat ja bei den ganzen Experten angeklungen, gibt es schon ziemlich viele Möglichkeiten, nachhaltig zu bauen. Und auch das Bewusstsein in der Gesellschaft und eben bei den Bauverantwortlichen selber ist in den letzten Jahren gewachsen. Peter Transfeld vom Schweizer Ingenieur- und Architektenverein meint, wenn nicht nachhaltig gebaut wird, dann hat das nicht immer nur rationale und ökonomische Gründe.
1: Ich denke, entscheidend ist, dass wir aufzeigen, dass die Lösungen gut sind, dass sie funktionieren, dass sie wirtschaftlich sind. Es sind vielfach auch emotionale Kriterien, Vorurteile. Und je mehr man gute Lösungen baut, da hoffe ich, ein bisschen gemacht zu sein in, meine, in meinem eigenen Beruf für die vergangenen 25 Jahre. Je mehr man sie bekannt macht, umso mehr sind die Leute motiviert, um gute Lösungen zu realisieren.
2: Jetzt haben wir viel von Umwelt und Wirtschaft gehört. Nachhaltigkeit haben wir aber gelernt, hat drei Säulen. Und jetzt schauen wir mal den sozialen Aspekt an.
6: Das ist so meine Hälfte, von ich wirklich mit alles so alten, einheimische Pflanzen. Mega schön. Sie Was haben... hat es alles so? Das ist so ein Sumpfgebiet. Das sind so Weidlinge. also äh... sogar verschiedene Ökosysteme. Ja, das sind so kleine Ökosysteme. Das sind so Pflanzen, die im Sumpf, oder manchmal, wenn es Regen drin hat. Das sind so die Bachbomben oder die Sumpfweidlinge. Das sind so viele so. Wir haben immer Babylibellen. Mhm. Ja, und das ist äh, sehr, sehr die ist cool, die überlebt immer. Die hat Vorleiht, habe seit 15 Jahren habe ich die Das meine Kinder, die waren. So viel zu hatte, oder? All Tisch, all die
3: Ich war dabei Christine Seidler zu Besuch, Professorin an der Fachhochschule Graubünden. Sie leitet dort das Forschungsfeld Raumplanung und Siedlungsentwicklung. Das tönt, als würde sie im grünen Leben. Sie wohnt aber tatsächlich mitten in Zürich und sie hat da auf dem Dach, also den Dachgarten, so als kleine grüne Oase eingerichtet. Und sie findet so Nachhaltigkeit, das wird irgendwie oft als Verzicht geframed, Das heißt dann zum Beispiel, wir dürfen nicht mehr fliegen, wir dürfen nicht mehr so viel Auto fahren, wir dürfen kein Fleisch essen und so. Sie sagt aber, es kann auch ein Gewinn
6: sein, wenn man ein bisschen umdenkt. Vielfach merkt man, dass ich für mich alleine in der Wohnung vielleicht nicht so viel Fläche brauche, aber dass man vielleicht dann in einem Haus oder in einem Areal oder so sehr viel Fläche für gemeinschaftliche Räume hat, wo man verschiedene kann nutzen kann. Aber ich fühle mich vielleicht eher dann eine kleine Wohnung habe, für meinen Rückzugsort. Und das sind so, ich finde, das sind so die neuen Entwicklungen, die eigentlich Nachhaltigkeit, wie ich sie gerne würde definieren. Christine Seidler hat da zum Beispiel an einem praktischen Projekt auch mitgearbeitet in
3: Zürich, das man vielleicht kennt, die Genossenschaft Kalkbreite.
6: wo wirklich halt so andere Idee entspringt, wie man eben Anreize schaffen dass man kann mit weniger Ressourcen zusammenleben, aber trotzdem eine hohe Qualität hat. Das ist so ein ganzheitliches Modell, das wir heute als im Fachjargon bezeichnen wir das
2: als Commons Ich selber habe in der Nähe von der Kalkbreite gewohnt und habe immer ganz gespannt, dass das Projekt mitverfolgt weil es natürlich auch sehr prominent war, mit auf dem Platz, die riesige Baustelle. Und es sieht wirklich sehr lässig aus. Es hat auch überall die Dachgärten dort, es hat überall Stege, wo man noch irgendwo kommt. Was genau bedeutet denn das für die Bewohnerinnen und Bewohner, die dort wohnen? Was ist das für ein Modell konkret. Wer in die Kolchbreite zygt, der hat 35 Quadratmeter pro Person. Er verzichtet auf ein
6: Auto. Man kann kein Auto haben, weil es Strom unten ist, also Das ein schläft, quasi in der Tiefgarage. <lacht> und darum kann man keinen Parkplatz machen und quasi in der Kolchbreite wir auch, das ist so ein das Konzept der Kolchbreite, wer dort Wohnt, der trägt das Modell halt mit. Oder? Der beteiligt sich an der Gemeinschaft. Das ist wichtig. Es gibt auch
3: noch mehr Grundideen, die dazugehören zu diesem Paket Kalkbreite, aber es ist so gedacht, dass eben die Menschen mit weniger Ressourcen trotzdem gut leben können, indem sie eben unter anderem den Raum teilen und flexibel an ihre Bedürfnisse anpassen. Und also bei der Kalkbreite, ich habe eben auch mal da in der Nähe gewohnt, das ist ja auch so zentral und gut angeboten, Da ist irgendwie gerade ein Kino, da hat es Supermärkte und so. Also den ganzen Alltagsbedarf, den kann man eigentlich
2: so innerhalb von fünf bis zehn Minuten zu Fuß oder mit dem Velo erreichen. Es ist jetzt aber doch nicht jedermanns Sache, oder? Das muss man jetzt auch offen sagen. So ein gemeinschaftliches Leben, das spricht ja jetzt nicht jeder an. Mhm. Das ist so und Christine Seidler sagt auch, man kann auch niemanden zwingen, in so
3: Gemeinschaften zu wohnen. Es gibt natürlich auch noch andere Modelle von so gemeinschaftlichen oder genossenschaftlichen Wohnen, wo man eben nicht unbedingt so viel mit anderen Leuten zu tun haben muss. Und für Zürich muss man sagen, es ist es auch wirklich ein großes Glück, dass es das gibt. Also bezahlbare Wohnungen mitten in der Stadt. In anderen Großstädten ist das wirklich mangelware. Also jetzt zum Beispiel mal. London oder Berlin, also halt beide Städte, wo ich mal gewohnt habe. Und in London ist es halt wirklich so, seit man wohnt so weit weg von der Arbeitsstätte, dass man halt jeden Tag zwei Stunden pendeln muss oder so. Und das ist halt völlig normal. Weil es einfach in der Stadt so wahnsinnig teuer geworden ist, alles. Und Christine Seidler sagt eben, wie wir jetzt bauen, ihrer Meinung nach, ökonomisch ist das überhaupt nicht nachhaltig.
6: Man baut nicht für Menschen. Man baut nicht für die Nachfrage, sondern man baut zum zu parkieren. Das ist das sogenannte Gold, Ist so ein Schlagwort, wo jetzt rumgeht.
2: Was hat dann Christine Seidler für Lösungsvorschläge? Also langfristig anlegen, das ist sicher
6: mal etwas. Sanieren statt neu bauen, das ist sicher ein, ein wichtiger Aspekt. Ich bin absolut für Verdichtung, ich habe nichts gegen Verdichtung. Aber dass Verdichtung auch an qualitative Faktoren geknüpft wird, im Kontext mit dem Freiraum gedacht wird, mit der Grundversorgung und eben, dass man sagt, wir machen einen Wix, wir machen ein paar teure Wohnungen, wir machen ein paar günstige Wohnungen, wir machen Wohnungen für alleinstehende Leute, für ältere Leute und ein paar wenige für Teenies oder WGs oder keine Ahnung. Und einfach so soziale Mix, oder? Ja, also ich denke, es ist ein Mehrwert auch für Investoren, Haben sie langfristig quasi gute Projekte, wo sie auch vielleicht nicht alles maximal ausnutzen, sondern vielleicht auch in grüner grün Raum investieren, mehr als Kirschlorbeer und Golfrasen, sondern also vielleicht wirklich ein Park. Also da sind wir vielleicht auch wieder auf Christine
3: Seidlers Dachgarten, oder? Also die Pflanzen, da erstens hat man es mega schön, zweitens tragen die auch zur Biodiversität bei und kühlen im Sommer, weil Städte werden eben im Sommer immer heißer. Und wenn man es grün und schön rundum hat, dann fühlen sich auch einfach die Menschen wohler. Und Peter Richner von der EMPA in Dübendorf, der hat auch nochmal betont, die ökonomische, die ökologische und die soziale Nachhaltigkeit, die müssen zusammengehen, sonst bringt das nichts.
0: Und das Nachhaltigste Gebäude ist Eis wo das Gleichgewicht gefunden hat. Und, was ganz wichtig ist, wo auch ästhetisch höheren Ansprüchen entspricht. Weil, und wenn es ihnen nicht gefällt, dann haben sie keine Sorge dazu. Und nach ein paar Jahren ist das, ja, pff, oder? Mhm. Und nochmal nach ein paar Jahren reisst man es ab und rührt alles Wenn es aber wirklich eben gute Architektur ist, es gefällt ihnen, es ist, es ist funktional, dann brauchen sie das Jahrzehnte. Und haben immer eine Freude daran und fühlen sich wohl drin. Und dann funktioniert es. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dort haben wir sicher, nicht nur in der Schweiz, aber auch bei uns in den letzten Jahrzehnten gesündigt, indem man einfach Sachen gebaut hat, die man ehrlicherweise sagen muss, also, das hätte man wirklich auch besser machen können. Nicht teurer, aber besser.
2: Also das perfekte Ökohaus, das CO2-neutral ist, ist natürlich das Optimum, oder? Das ist irgendwie das, wo man eigentlich das Gefühl hat: so müssen wir bauen für die Zukunft. Aber für die Lebensqualität spielt eben auch das Ganze drumherum eine mega wichtige Rolle.
3: Genau, und die Architektur soll sich auch einfach an die Bedürfnisse der Menschen anpassen und nicht umgekehrt.
2: Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist das, was Christine Seidler vorher gesagt hat, oder? dass man den Mix wirklich Rechnung trägt, dass es wie für alle etwas dabei hat, für den Senior, aber eben auch für die Studenten-WG, für die Familie mit Kind, für den Single. Und dass man eben wie versucht, das zusammen zu machen. oder Wir sind ja auch zusammen verantwortlich dafür, dass die Welt noch ein paar Generationen existiert.
3: Wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt über die wirtschaftlichen Aspekte der Nachhaltigkeit, dann können wir euch noch einen Podcast unserer Podcast-Kollegen von
2: der Handelszeitung ans Herz legen,
3: nämlich der Wirtschaftspodcast «HZ Insights».
2: Das ist der Durchblick zum Thema Nachhaltigkeit und Bauen und vor allem, wie man die zwei Themen verbindet. Die Quellen, die wir verwendet haben, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und nächste Woche, Serena, ich weiß nicht, bist du Krimi-Fan? Tatort. Das ist tatsächlich der einzige Krimi, aber der ist regelmäßig im Programm.
3: <lacht> also nächste Woche ist was für alle Tatort-Fans da draußen, denn dann geht es um
2: Forensik. Schön sind ihr mit dabei. Gewesen. Wir sagen Tschüss für heute und das sagen Jenny und
5: Serena.